0: Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Haha, ha, ha, ha. so, Oh nein, jetzt habe ich, hab ich die Sachen geholt und jetzt habe ich mein Schokobrötchen oben vergessen. Aber das lasse ich jetzt oben. So, das, da haben wir jetzt keine Zeit nee. mehr zu. Weil wir das haben, wird ein
1: sehr langer Podcast. Ja. Und es ist sehr warm. Aber, ähm, also, schreibe deinen Namen auf Japanisch. Jetzt mache ich mal Knippi äh, Rishi Me Ari Ari Me. So ari heißt, so heißt Knippi auf Japanisch. Ari Ari? Ja. Und Strassi heißt auf Japanisch äh, lusen äh, to -lulu, -me. Lulu? Lulu. Aber wieso denn so viel? Weiß also
0: Strassi-Knipi wäre doch. Äh,
1: ja, aber die Japaner, die sind da vielleicht Franz anders. Französisch, ja. Vielleicht sind die Japaner anders und ich respektiere das japanische Volk. Also äh, äh, haben wir auch auf Japanisch äh, tolle Namen, oder? Doch. Ja, Aber was hat das eigentlich mit dem zu tun? Vielleicht ist es die Hitze. Es ist brutal heiß. Ja. Ich weiß nicht, wo ihr euch jetzt gerade den Podcast anhört. Vielleicht in der S-Bahn im Zug von Neuss weg oder nach Neuss oder wohin auch immer.
0: Ja, aber ähm, das ist ja schon elementar, ne? von wo nach wo, weil dann könnten wir jetzt sagen, okay, wenn wir kurz vorm Schluss sind, seid ihr auch an der Endhaltestelle. Aber wenn ihr jetzt von Neuss nach Gladbach fährst, dann ist es natürlich was anderes... Ja, oder von Neuss nach, keine Ahnung.
1: Gindorf. <lacht> Wie viele Stationen sind das? Weiß ich gar nicht. Gibt es das überhaupt?
0: Hat, hat Gindorf einen Bahnhof? Ich glaube ja. Ja, bestimmt. Neuss. Neuss. Bring, bring the Noise. Bring, hat äh, der, der Max, vom, äh, den lieben Kollegen vom Fums und Grätsch Podcast, ja. hat äh, am Wochenende getwittert. Er will ein Festival am Niederrhein äh, <lacht> ins Leben rufen. Bring the Noise. Aber Neuss dann mit N-E-U-S-S -S geschrieben. Fand ich lustig.
1: Für, ja, ja. Das scheinen wohl pfiffige Kerle zu sein.
0: Sind das Grüße. Äh,
1: apropos pfiffige Kerle, das sind wir natürlich auch. Uns, besche äh, uns, uns äh, zeichnet es vor allen
0: Dingen große Bescheidenheit zeichnet uns <lacht> genau. aus. Der schönste, beste, tollste Podcast, Fohlen-Podcast der Bundesliga und äh, der bescheidenste. Richtig,
1: mit dem besten Intro, das man sich äh, für das Geld, was wir zur Verfügung haben, äh, kaufen kann.
0: Hört euch das an. Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit
1: mit Thorsten Knippertz und Christian straßburger Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Fans, der einzig wahren Borussia, hier ist er wieder, euer lieblings unibet fohlen podcast Die Nachspielzeit aus dem heißesten Keller Mönchengladbachs. Nicht, weil die Temperaturen so stark angestiegen sind, sondern natürlich, weil euch hier zwei
0: Hotte Dudes begrüßen. Dude wer, Nummer 1 ist Thorsten Knippi Knippertz. <lacht> Und Dude Nummer 2, das ist Christian Strassi, Straßburger. Ihr
1: merkt schon, wir sind extrem gut drauf. Das liegt natürlich daran, dass wir gewonnen haben. Auswärts Sieg! Auswärtssieg, Auswärtssieg. Es, es
0: liegt daran, dass ein äh, pickepacker, vollgepackter Podcast vor uns liegt. Wir werden heute wieder eine Top 3 haben, haben wir in letzter Zeit sträflich vernachlässigt. Wir werden Statistiken haben zum Spiel, über die Liga. Wir werden äh, natürlich Tippergebnisse haben, zu denen ich auch gleich direkt kommen möchte, denn ich habe mich geärgert, Warum? dass ich, ja, äh, ich habe ja auf Facebook ein eigenes, kleines, privates Tippspiel und da habe ich 3-1 für Borussia getippt und in unserem Unibet-Tippspiel bei Kicktipp habe ich 2-1 getippt. So. Da hätte ich natürlich, hätt natürlich weil es da ja die doppelte Punktzahl gibt für Brussia äh, getippte Spiele, wenn man die richtig hat, hätte ich Ach. natürlich 8 Punkte gehabt und wäre damit ähm, also besser als Platz 1002, nee, 12.311. Da stehe ich ja, jetzt. Ja, aber
1: jetzt, jetzt guck mal, äh, Knippi, wer 3-1 getippt hat und 8 Punkte ich nämlich. Ja, aber wieso hast du dann insgesamt nur 18? Ah, weil ich, äh, ja, der Rest war ja auch nicht schlecht,
0: oder? es nee, stimmt, war gut.
1: 18 Punkte, damit bin ich auf Platz 14.730 und bin damit um 4.700 Plätze nach
0: oben gestiegen. Tisch. Also the sky is the limit, sage ich da. Auf Na? jeden Fall, aber wir sind immer noch nicht so gut wie Marc aus dem Park. Der hat sage und schreibe 34 Punkte an diesem Tippspieltag erzielt. Fünf, fünf Spiele hat er absolut. Absolut korrekt getippt, bei den anderen lag er auch äh, richtig gut, damit ist er der Spieltagssieger und gewinnt ein signiertes äh, Trikot vom Borussia Mönchengladbach, denn das gibt es bei den Auswärtsspielen immer in unserem Tippspiel, was äh, phänomenal eingeschlagen ist bei euch. 24.000 oder so sind jetzt dabei, ne? Genau. Und das ist ja Wahnsinn. 24.000 Tipperinnen und Tipper, die lustige Namen haben. Ja. Und äh, äh, zum Beispiel Biernamen, da geben sich einige Biernamen. Biernamen ja, zum Beispiel? Bitburger, Weizenbier, Weißbier, Altbier, Boltenalt. Also Bitburger hat 35 Punkte, führt im Moment in der Biertabelle vor mhm. Weizenbier mit 29. Ah ne, 33 hat der VfL-Bierkönig noch. Ach, da fällt mir ein. Happy Birthday, Lars Stindel. Ah, Stindl. Lars Stindel hat Geburtstag. Lars Stindl und ihm zu Ehren äh, ein Lied was er sich selbst hat einfallen lassen. Nur ganz kurz, Ja, wir singen nicht lange. Ihr müsst nicht abschalten, wir sind gleich <lacht> durch. Ja? Ähm, hier, hier spricht der Borussia-Kapitän. Können wir alle mal die Borussia-Raute sehen? Wohin es geht, ist ganz egal. Borussia, Borussia international. international. Happy Birthday, lieber hat man, Lars. Hat
1: man gemerkt, dass ich den Text nicht konnte? Wieso? Nee, ne?
0: Konntest Fall. du doch. Fast,
1: also mehr oder weniger. Doch, war ja. gut. Du hast 20 Punkte geholt. Ja, und es gibt einen Tipper, der heißt der wahre Knippi. Ja, der, ist der das, hat, das denn.
0: Der hat aber, äh, keine Ahnung, der wahre Knippi 8 heißt der. Der hat am ersten Spieltag einen Punkt weniger als ich erzielt, nämlich fünf. Und äh, beim zweiten hat er schon gar nicht mehr getippt. Ja, aber mal. es gab noch einen, der schlechter war. Das war der mit dem äh, Tippnamen Kölner. Ja, da gibt es ja auch einige, ne? Ich glaube,
1: es gibt vier Köln-Tipper, äh, aber die haben, wenn man die insgesamt zusammenrechnet, haben die weniger Punkte als wir. Also vier gegen zwei das nee ihr habt beide damit jeweils mehr punkte als vier spieler zusammen so habe ich, ich das richtig sagen ne? ja. ja aber also, äh. Boah, Also das ist also, Wahnsinn. So. Das macht, aber das macht Spaß. Ja, es macht wirklich Spaß. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde jetzt auch versuchen irgendwie immer ein paar Experten abzugreifen. Was weiß ich, wenn ich irgendwie Stindel oder so mal treffe, sage ich, komm, tipp mal für mich. Ach so, ja, Du hast ja? Ahnung, du schaffst es. Das. das merken die zu Hause ja nicht. Und außerdem, ich glaube, wenn ich gewinne, wenn ich einen Spieltagspreis gewinne,
0: dann äh, gebe ich den ja sowieso ab. Den spendest ab. du dann, Den ne? spende ich dann, ja. genau. Bei An den, den Heimspielen gibt es ja immer VIP-Tickets zu gewinnen und ja. das ist beim beim nächsten Mal, äh, wer, wer, wer hat beim letzten Mal gewonnen, da mussten wir losen. Wenn genau. Wenn es zwei äh, Spieltagsgewinner gibt, dann entscheidet das los. Da wussten wir im letzten Podcast ja nicht so genau, was dann passiert. Jetzt wissen wir ja, es. Äh, es entscheidet das los. Und jetzt haltet euch fest, ähm, demnächst, wenn es zwei Spieltagsgewinnerinnen oder Gewinner gibt, werden wir das hier live im Podcast auslosen. Verrückt, Wer... Ne? wer dann wirklich die VIP-Tickets gewinnt. Also, ähm, tragt euch es gut. in die Welt hinaus. Und über unsere Tipps sprechen wir aber erst am Freitag. Dann gibt es nämlich auch wieder die fohlen Heimspielshow auf Facebook, vier Stunden. Und auf YouTube. Ach ja, auf YouTube auch. Ja. YouTube ist ja. auch YouTube. Ne? YouTube. Und, und äh, vier Stunden. Hat der früher immer zu Heinkes gesagt. YouTube, wenn er wieder getroffen YouTube. Äh, ähm. äh, du wolltest
1: sagen vier Stunden vor dem Heimspiel, also am Freitag dann um 16.30 Uhr, bevor es dann losgeht gegen RB Leipzig, aber lass uns doch nicht äh, so nee. weit in die Zukunft blicken. Wir Schauen bleiben wir doch erst mal aufs erstmal ein Stück weit zurück. Auswärtssieg in Mainz. 3 zu 1 beim ersten FSV Mainz 05. Äh, das ist natürlich schon ein Ergebnis, äh, das ich sehr gerne nehme. Auch, da gibt es ja natürlich jetzt einige, die sagen, blablabla. es war ja nicht alles gut, <lacht> ja, aber es war schon vieles in dieser kurzen Zeit, äh, was mir schon sehr gut gefallen hat.
0: Ja, Total. Ähm, auch wenn ich es gar nicht ganz gesehen habe, das war, äh, ja, es war... Äh, Was war denn da los? Der Stau in Wuppertal hat mich da so ein bisschen, das war echt ätzend. Wuppertal. Die kriegen das nicht hin. Menschen in Autos bekommen es nicht hin, den Reißverschlussverkehr so zu gestalten, dass der Verkehr halbwegs vernünftig fließt. Da war einer vor mir, der hat partout einen anderen... Der es richtig gemacht hat, nämlich bis nach vorne fahren, um dann einzuscheren, der hat den einfach nicht reingelassen. Da reg ich mich auf. Echt? Wie, wie, aber wieso? Wieso
1: wieso können das viele nicht? Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich äh, war auf seinem äh, Nummernschild am Anfang
0: ein K. Ne? <lacht> 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 äh, nee, es war M.E.
1: Mettmann war es. Äh, Harpe Kerkeling. Der war ja, in ja. Mettmann. Vielleicht
0: war es und er wollte sich einen Spessler erlauben.
1: Apropos Harpe Kerkeling, der, der französische Harpe Kerkeling ist Alassane Playa, oder? Jetzt, ja, Weil der auch so lustig ist. Ach ja. so, oder nicht? <lacht> Doch, das ist ein blöder Vergleich. Aber der macht, der macht ja. auf jeden Fall uns viel Spaß. Genau, der macht uns viel Spaß. An allen drei Toren beteiligt beim ersten FSV wird 05, der wird immer, der wird immer wahnsinniger. Und dann das Freistoßtor gut, da muss man sagen, der Torwart, den äh, oh. hätte man vielleicht auch halten ja. können, nee, müssen.
0: Äh, müssen. Mü müssen Aber dass dann, die Mauer da so auseinanderspringt, ist natürlich auch gut für uns. Ist ne? auch
1: gut, schön aufgelegt, vorher von Lazzi Benesch. Und dann äh, Brell, Embolo, mit Geil. seinem ersten Tor für Borussia Mönchengladbach im Pflichtspiel, äh, mein lieber Mann. Sag ich mal, wie den reingeschlagen hat nach der Einwechslung. Aber wir, wir beginnen wieder mit dem Schluss, weil eigentlich gehört dieser Sieg auch zu großen Teilen dem wahnsinnigen, äh, wahnsinnigen Ösi. <lacht> Geil, oder? Der, der Leiner.
0: Steve Stevie Leiner bist du. Da ist der wieder vorne und haut das Ding einfach mal rein, mit links.
1: Wusch. Also äh, man denkt ja immer vorher, also es gab ja mal Pep Guardiola, der hat gesagt, Thiago oder nix. Ja? Mhm. Und äh, Marco Rosa hat nicht gesagt, kleiner oder nix, aber er äh, hat eigentlich gesagt, den, nehm, den will ich, den brauche ich ja, den, ja. Äh, und den kriege ich. Und dann ist er gekommen und er ist ja mit etwas, also man hat ihn ja sofort in so eine Schublade gesteckt, das macht man ja in Deutschland ja sehr gerne, mhm. als dieser Fighter, als dieser Beißer, mhm. als dieser Mentalitätsspieler.
0: Aber das ist er auch. Abs absolut, das ist er. Und es hat ja viele Vergleiche ge gegeben, ah, erinnert mich vom Typ so ein bisschen an Max Eberl früher. Diese Vergleiche hören ab sofort auf, denn, <lacht> denn
1: er hat getroffen. Ein, er hat Richtig. bundesliga -Tor. Weißt du, was
0: Wolf-Dieter Poschmann gesagt hat?
1: Der war mein Co-Kommentator im Bitburger Fohlenradio. Er hat gesagt, er erinnert ihn an Berti Vogts. Und als er dann das Tor macht, hat er gesagt, jetzt aber nicht mehr, weil er getroffen hat. <lacht> ne?
0: Ja, aber äh, ich habe euch ja im Stau gehört. Ja. Äh, äh, wunderbar. Haben. Ja.
1: ja, Wolf Dieter Poschmann. Ein, ein Genuss, ich fühlte mich wie Feels Like Home. Ne? Was heute das WLAN ist, das war für mich damals Wolf Dieter Poschmann. Es fühlte sich nach Zuhause an.
0: Ja, war ist wirklich war schon cool. cool. Dieter
1: Kürten war auch da. Ne? Dieter Kürten sensationell. Da kam äh, auf der Pressetribüne. Ja, und dann hat er mich gesehen und wusste noch, wer ich bin und wir haben einfach 15 Minuten, dann habe ich den Poschi reingeholt, Er hat ja sofort gesagt, nenne mich Poschi. Und auf einmal stand ich da vor dem Spiel, 10 Minuten, Dieter Kürten, Wolf-Dieter Poschmann und ich. Es wurde über was weiß ich geredet, ich habe nämlich gar nicht zugehört. Ich habe in dem Moment einfach nur gedacht, meine Fresse. Ich bin so raus aus meinem Körper und habe einfach nochmal daneben gestanden, habe das mir angeschaut habe gesagt, was äh, hast du in deinem Leben eigentlich gemacht, dass du das verdient hast? Also, es war schon wunderbar. Müssen wir dann ja.
0: überhaupt noch unsere Top 3 machen? Wir wollten nämlich heute äh, die Top 3 äh, Reporterlegenden Mach, Ja, machen wir, oder? Das machen, Mach, wir machen, wir direkt direkt. machen wir jetzt. Top 3, Top 3, Top 3,
1: Top 3. Die Top 3 Reporterlegenden. Jetzt äh, erstens, es wird keine Wertung. Zweitens, die, die nicht dabei sind, das heißt nicht, dass ich die scheiße finde. Nein. Äh, und äh, drittens, äh,
0: fängst du an. <lacht> okay, dann äh, fange ich an mit, lass mich kurz, ja, es ist fast schon mit auch Dieter Kürten ja. dabei. okay. Weil ich das unglaublich äh, toll fand, wie er immer das aktuelle Sport, daher kenne ich ihn, äh, also vom aktuellen Sportstudio, das ist für, für mich... Dieter Kürten und das aktuelle Sportstudio. Ja. Er wird ja auch deswegen Mr. Sportstudio genannt.
1: Ja? Und ich glaube, ja. alles, was du heute siehst, was in Fußball-Deutschland ein Mikrofon hält, nicht alles, also die Guten, die waren in den Händen von Dieter Kürten, sei es als Coach, als Mentor oder sogar als Wegbereiter, zum Beispiel Wolf-Dieter Poschmann hat seinen Job Dieter Kürten zu verdanken und noch viele, viele mehr. Also das finde ich ja immer gut. Es gibt ganz viele, die in diesem Job arbeiten und die, sagen wir mal so, es vermeiden, Nachwuchskräfte anzuleiten, <lacht> so wie sie angeleitet worden sind, weil sie vielleicht Angst haben, dann ersetzt zu werden. Ja. Aber ich glaube, wenn du wirklich von dir denkst, dass du gut bist, dann hast du diese Ängste nicht, sondern dann möchtest du das weitertragen. Du möchtest es
0: weitergeben auch oder erkennst dann vielleicht auch, wenn Leute gut sind. Richtig. Wenn Leute gut sind und denkst, ja, das kann man fördern, das ja. ist äh, lohnenswert, das zu fördern. Und ich kenne sogar einen, der das erkennt, wenn Leute besser
1: sind. Und zwar heißt der Uli Potowski. Und das ist der erste, den ich nenne, Uli Potowski. Ich habe damals, als ich jung gewesen bin, habe ich ganz viele nämlich dieser Leute mal versucht anzuschreiben und mal gesagt, hör mal hier, das ist das, kann. können Sie sich das vielleicht mal ja. anhören oder sowas. Ne? Und von ganz vielen kam gar nichts. Oder einer hat sogar auch geschrieben, hör mal zu, ich mache sowas grundsätzlich nicht. Das fand ich noch schlimmer, als gar nichts zu sagen. Äh, heute auch einer, der groß im Geschäft ist, äh, werde ich äh, aber nie vergessen. Was, was hat er geschrieben? Der hat geschrieben, ich helfe grundsätzlich keine. Kein, nee, ich helfe grundsätzlich Nachwuchskräften nicht. Es, ich bekomme so viele Anfragen, das kann ich gar nicht. Äh, äh, ja, aber was heißt denn, helf, was, was hat er denn gedacht, wie er helfen soll? Er sollte sich diese DVD anschauen und ja. äh, anhören und mir dann äh, gegebenenfalls Tipps geben. Aber mhm. sagt er, macht er nicht. Macht er nicht. Mhm. Und äh, äh, ich weiß dann aber, das wusste ich erst später, dass er eben auch so angefangen hat. Eigentlich fängt ja jeder so an und deswegen fand ich das sehr befremdlich und, äh, aber gut, jedem das Seine. Auf jeden Fall kommen wir zum Positiven. Uli Potowski hat übrigens jetzt auch einen äh, Podcast. Herz, Seele, Ball. Passt. Jeden Tag fünf Minuten über das aktuelle Geschehen und er hat mir die ersten drei Ausgaben auch per WhatsApp immer geschickt, Ach. bis ich ihm gesagt habe, hör mal Junge, ich weiß, wie ja, hör auf, Podcast ich, hör, ich, hör, ich hör mir <lacht> gr grundsätzlich keinen Keine Podcast an. an. Nee, ich habe gesagt, ich weiß, wie man die runterlädt. Ich habe das schon längst abonniert. Könnt ihr auch bei iTunes hören. Herz, Seele, Ball. Oh, das wusste ich nicht, weil Uli Ach. ist auch, Uli ist super. Ja, aber alleine seine Stimme, wenn du dir seine Stimme anhörst, das ist einfach. Unnachahmlich, ja, Dieter Bohlen würde, würde solche Stimmen suchen, die man aus 8 Trillionen Stimmen wiedererkennt. Das ist er, er hat dafür schon dazu noch unfassbar viel Erfahrung gemacht. Er war RTL-Sportchef zum Beispiel auch. Er hat WM-Finals kommentiert. Ja, äh, was viele gar nicht wissen, weil RTL damals die Rechte hatte, äh, aber nur so die Zweitverwertungsrechte, sage ich mal. Das hat gar keiner mitbekommen in der damaligen Zeit. Er war derjenige, der die erste Bundesliga-Sendung moderiert hat im, äh, im, im, im äh, Privatfernsehen mit Anpfiff bei RTL. Ja. Und er hat im Prinzip das, was wir heute sehen, das hat er begonnen ne? mit dem äh, etwas anderen Bundesliga-Fernsehen.
0: Und etwas andere bring, bringt mich sofort zu meiner zweiten Reporter. Äh, wir haben gesagt, Reporter oder Moderations ist beides. Ist ne? egal. Dann, äh, er hat es auch immer anders gemacht. Äh, sehr streitbar manchmal, aber anders erfrischend. Ecken und Kanten: Rolf Töpper Wien. <lacht> Töppi ist. Ja. Äh, ein, für mich auch eine Legende, der hat, äh, weiß ich nicht, der, dem Fuß, der Fußballwahnsinn springt ihm manchmal aus den Augen äh, damals, wie er es gemacht hat, äh, war, war für mich auf jeden Fall immer sehr erfrischend.
1: Er war ja auch schon mal im Fohlenradio und die B Geschichte mit der Geldbörse am Bükelberg ist ja auch bekannt, der da verloren hat oder <lacht> was auch immer, aber der war noch einer... Äh, jeder kannte den auch. ne? Ja. Also jeder von denen kannte den. Der hat sein Mikrofon da reingehalten. Der hat alles gefragt und hat einfach gemacht. Ja, Und das ist, glaube ich, etwas, was vielen heutzutage abgeht oder wo, wo viele Angst haben, es einfach mal zu machen. Mhm. Viel zu viel nachzudenken. Ich glaube, dem Töpi war ein Stück weit auch egal, was die Leute über den gedacht haben. Ne? Aber er
0: wurde höchst
1: respektiert.
0: Das glaube ich ja. auch, dass ihm das <lacht> ab und zu egal war. Ja, ein wahnsinniger, im für mich positiven Sinne. Ja, absolut würde ich
1: auch so nennen. Jetzt Es rattert die ganze Zeit in meinem Kopf, weil ich äh, weil ich vor lauter, weil das ist ja genau mein Thema. Ich weiß ja gar nicht, wie ich mich da noch reinbringen ja. soll. Aber äh, wenn du über eine Top 3 über Sportreporter machst und dann nicht Marcel Reif nennst, dann ist das eigentlich eine verfälschte äh, äh, Top 3. Weil Marcel Reif, das war ein Kommentator von einem ganz anderen Stern. Ich fand ihn fachlich immer sehr, sehr gut. Ja. Klar, der ist sehr streitbar. Er ist im Prinzip der FC Bayern München des Kommentator äh, der Kommentatorenwelt. 50 mochten ihn, 50 mochten ihn nicht. Aber er war stets bekannt, stets äh, äh, immer, äh, also egal, was an Topspiel da war, Marcel Reif war nicht weit. Und er hat dieses Kommentatoren-Genre auf eine ganz andere Ebene gehoben, wo niemand eigentlich so rankommt. Ich erst recht nicht. Er hat einen ganz die alte Sprache, der Aussprache. Natürlich wirkte das manchmal auch von oben herab. Er war auch beleidigt, persönlich beleidigt, wenn das Fußballspiel nicht gut gewesen ist. Aber, und das finde ich einfach toll, er hat, das, er hat einfach das, was er ist, durchgezogen und ich habe ihn sehr verehrt, vor allen Dingen bei RTL damals, zusammen mit Tom Bartels, hatten, waren die beiden Champions League-Kommentatoren. Das waren so die ersten Momente, die ich gehört habe. Und mein allererstes Fußballspiel, was ich im Fernsehen geschaut habe, war Juventus Turin gegen BVB. Oh. Das Champions League-Finale, 97. Ja. Und er rief Lupfen! Jetzt wicken, ja! Lars Las ja. Ricken.
0: Und äh, unvergessen. Ich habe bei ihm äh, ähm, einen Kurs gehabt an der Sporthochschule. Oh. Er hat ein Seminar gegeben. Einmal, einmal die Woche Marcel Reif, er Tipps gegeben hat, auch fachlich äh, äh, top. Ja, ja gut, das
1: ist ja unbestritten. Aber allein auch wieder, wenn du ihn jetzt, ich gucke keinen Doppelpass mehr, seit Jörg von Torra da aufgehört hat, weil es ja Quatsch ist, aber wenn er da sitzt,
0: ne, diese diese, diese Aura, die ihn da umgibt, oder? Das ist ich, ich frage mich, ob er das auch in den Fußball gebracht hat, dass äh, man jetzt immer von, äh, du, also ist dir das mal aufgefallen? Also Punkt 1 ist dir aufgefallen, dass ganz viele Menschen ständig tatsächlich sagen, das nervt mich. Ja, äh, ja musst du mal drauf achten. Tatsächlich, okay. ich weiß nicht, ich glaube, das ist seit Donald Trump und Fake News, dass man tatsächlich sagt, um zu bekräftigen, dass das wirklich die Wahrheit ist, okay. was man sagt. Achte mal drauf, ja. bitte. Ganz viele Menschen tun das und ähm, wenn man im Fußball von einer Mannschaft redet, dass man von du redest, da hast du keine Chance, da musst du das machen, da musst du das machen, finde ich jetzt prinzipiell nicht schlimm, ist mir nur aufgefallen. Okay. Ja. Und das hat er, meinst du, mit... Ich, äh, ich, glaub, meine... ich glaube, dass er damit angefangen hat, weil mir äh, so im Gedächtnis, äh, in seinen Analysen hat er immer von du geredet, wenn er von einer Mannschaft geredet hat. Okay. Aber weiß ich nicht. Kann man jetzt auch nicht mehr. Ist auch wurscht. Es gab
1: auch damals mal, ich weiß gar nicht, ob du den noch kennst, die,
0: äh, die SKL-Millionenshow
1: mit Günter Jauch und ihm. Nee. Und da hat man, er war da einer dieser Prominenten, der das weiß. Also die Prominenten mussten für die Kandidaten die Fragen beantworten. Er war für den Sport zuständig. Ich glaube, das Ähnliche gibt es jetzt im ZDF mit äh, der, keine Ahnung, der der Super, äh, was weiß ich, da ist er auch, er ist sehr schlau, er ist sehr belesen und es gibt eine Dokumentation über ihn mit seinen Kindern, er wohnt ja in der Schweiz und er bestellt dann an der Käsetheke auf Schwitzerdütsch und sowas, ne? Wunderbar. Und er spielt jetzt bei Jerks bei auch Jerk, jetzt, ne? Das wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, das das, das, das
0: finde ich wiederum sehr, sehr geil, dass das er Hammer. da mitspielt ja. und äh, diesen Humor hat. Äh, sich selbst ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, fand ich phänomenal. Ja. So, kommen wir zurück zu... Ähm, Einen hast zu, du noch. Ja, aber das wird schwierig. Jörg von Torre hast du eben genannt, fand, fand ich äh, immer toll. Ähm, aber in,
1: äh,
0: als Reporterlegende würde ich... Ach, ich kann, kann mich nicht entscheiden zwischen meinen ersten Erlebnissen als Kind, so Adi Fohler Ernst Huberti. Ich glaube, ich nehme Ernst Huberti. Ähm, jetzt auch gar nicht wertend gemeint, oder, oder, aber weil es wirklich ähm, meine ersten Erinnerungen sind, so an die Sportschau. Außerdem bin ich frisurmäßig jetzt fast bei ihm. Ich fand es phänomenal, wie die früher äh, kommentiert haben. Da waren Emotionen ja fast verpönt. Also dann... Müsst ihr euch mal anhören? Auch, ich glaube, das äh, 1973er Pokalendspiel, wenn es, äh, äh, oder in anderen Spielen dann so heißt, äh, Netzer, Heinkes, Tor, 1 zu 0 für Borussia. Also wirklich, oh, ja? nicht, dass ich das gut fand. Ich finde es heutzutage <lacht> besser, wenn man auch mal Emotionen zeigen darf, ja. Aber äh, als, als Erinnerung ist das trotzdem, wird immer, in meinem Kopf und in meinem Herzen bleiben, wie sozusagen meine Fußballsozialisation angefangen hat. Deswegen nehme ich Ernst Huberti rein.
1: Der ist äh, ja auch, glaube ich, Coach gewesen von so vielen mhm. Moderatoren. Hat's auch. War der auch an der Sporthochschule? Nee, Nee, nee ich hatte bei ihm auch äh, ich kenne ihn auch gar nicht persönlich. Kennst du denn den, den, den äh, bekanntesten, also den, eigentlich den bekanntesten Kommentatoren-Spruch von äh, Ernst Huberti? Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, ob es auch wirklich Ernst Huberti war. Nein.
0: Ausgerechnet Schnellinger! Ach so, ja? das das war Ernst, das zu Berti? Ernst Berti. Ach krass. Ja, ja. ja Herbert Zimmermann hätte man natürlich auch nehmen ja. können. Ne? Ich weiß. Gar nicht, Unaufhörlich prasselt der Regen hernieder im Wankdorfstadion in Bern. Keiner wankt. Ja, ja das war noch, das war noch Haben Zeit. wir hier ja auch immer, wenn wir Tore schießen. Ja. Ne? Tor, Tor, Tor. Herbert Zimmermann, 54 für die, Boruss, ja. 54.
1: Für die Gut. Es gab ganz große Granden. Äh, ich habe ja noch einen. Ich habe ja noch Dritter. einen. Und äh, Leute denken jetzt natürlich, sagt der Fritz von Ton und Taxis, sagt er dies, sagt er das. Aber ich möchte einen sagen, den ich, äh, als ich klein war, immer äh, gehört habe und den ich richtig toll finde: äh, Tom Bartels. Und zwar? Mit dem habe ich ja an der Sport. Ja. <lacht> Tom Bartels ist äh, ist ein unfassbar guter. Kommentator und Sportreporter. Ja,
0: definitiv. Eine
1: wunderbare, klare Sprache. Er kommt sehr sympathisch rüber. Er ist, ich kenne einen, der
0: ihn kennt. Ich kenne ihn wirklich. Wir ja, mit Tom zusammen studiert und genau. der, wir haben viele schöne Partys verbracht oder waren beim TUS Melle. Er ja. kam nämlich äh, aus der Gegend dort und äh, da hat er uns mitgenommen, als Borussia in Osnabrück das Pokalspiel verloren hat und Pele Wollitz dann noch in die Disco kam, in die Tom Bartels uns geschleppt hat. Ja, für wunderbar. den Badelatschen und ja. Dingens. Tom ja. ist super.
1: Tom Bartels, ja und äh, er hat ja diesen Höhepunkt mit Götze, natürlich, das wird, er wird eingehen in die Geschichte, völlig zu Recht, Absolut. aber das ist ja er gar nicht, er macht ihn, mach ihn, mach ihn, er macht ihn, Mario Götze, <lacht> ja, und äh, als dann auf einmal, es war ja glaube ich Schweinsteiger, der da noch verletzt war und in diesem Brass pfiff er dann ab und äh, er rief er dann, ja, ja, äh, zurück auf den äh, Fußballthron oder Weltthron oder was auch immer, das ist dieses, wo du merkst, das ist nicht zurechtgelegt, sondern das ist gerade passiert in diesem Moment. Du, du musst ja auch denken, äh, äh, so viele Leute und für Deutschland so eine große Bedeutung die Weltmeisterschaft, das sind Worte, die bleiben. Ja? Äh, Total. Einfach 54 haben wir darüber gesprochen, 74... Äh, wer hat äh, 74 das wär, Ich glaube ne? Herbert ich mein, ja. Also, 90, weiß ich, war, äh, äh, war Rubenbauer, Gerd Rubenbauer Gerd zusammen mit Karl-Heinz Rummenige, der damals äh, äh, Co-Kommentator gewesen ist. Und er wird bleiben, aber er hat auch äh, vorher so viel gemacht. Er hat zum Beispiel, äh, ja, ich glaube, eine Dekade hat er äh, ähm, das Skispringen bei RTL äh, kommentiert, unter anderem mit diesem historischen Moment, als Sven Hannawald alle vier Springen gewonnen hat. Und das hat er auch, ich hatte immer unfassbare Gänsehaut, weil ich war großer äh, vier turnier fan habe das immer geguckt. Und ja, es ist, ist, ist ein Vorbild Tom, Tom Bartels. Ja, super. Fachlich und menschlich toll. Ja, absolut, das kann ich nur unterschreiben. So wir sollten mal einen Podcast darüber machen. Ja. Einfach nur einen Podcast über solche Momente. Ist gehe ich äh, ja, so auch
0: Podcast-Spezial. Wird es ja. ja demnächst sowieso häufiger geben. Mit ja. noch mehr Blicken hinter die Kulissen. Ihr ja. habt uns auch äh, geschrieben, dass euch genau das gefällt. Äh, hier haben wir eine Mail bekommen, dass jemand sehr froh ist, dass wir ihm das Thema näher bringen und die Menschen hinter Borussia ja immer besser kennenzulernen. Äh, da wird es demnächst noch ein bisschen mehr geben, ohne zu viel zu verraten. Und die Spieler und Trainer, also alles, was das Sportliche betrifft, hört ihr ja sowieso immer in Strassis Talk. Und in Kürze, apropos
1: Talk, wird es auch eine äh, Sportreport... Ja, ich, das Wort Legende ist natürlich, er ist ja noch aktiv, ne? also trotzdem schon, also da freue ich mich auch drauf,
0: werden wir auch drüber sprechen. Ist, kann man ne? eine Legende sein, wenn man noch aktiv ist? Auf jeden Fall, ja, du ne? bist es ja auch. Ja, ne? <lacht> das ist aber ja. äh, auch bei, bei Preisverleihungen, wenn Leute den Preis für ihr Lebenswerk <lacht> ja. bekommen und das oh, erinnert äh, mich immer an Life of Brian, kennst ja. du Life of Brian, die Kennt Szene, ich, ja. äh, hier, äh, ich bin noch nicht tot, <lacht> bringt die Toten raus, ich ja. bin noch
1: nicht tot und dann, es gab sogar, irg bei irgendeinem Preis gab es einen, der hat das Lebenswerk-Ding äh, gewonnen, aber sieben, acht Jahre später nochmal einen Preis für was ganz anderes. Ja. Ne? Das ist dann, äh, wen haben wir
0: noch nicht ausgesehen? wer lebt noch? Umgekehrt ne? ist auch cool, wenn jemand so mit äh, 19 seine Biografie schreibt. es ja auch. Ja, man kann auch Gibt's schon auch. mit 19 viel erlebt Absolut. haben. Absolut. Komm, äh, so ich sag viel ja, es das wird, das wird heute ein langer Podcast, wir sind ein bisschen... Äh, Ab, abgewichen vom Spiel in Mainz, wo waren wir stehen geblieben beim 1-1, genau von Stevie
1: Leiner, ja, brutale Willensleistung, sage ich mal. Und das hat mich äh, erinnert, ich glaube, er hat doch das, sein erstes Tor gemacht gegen Istanbul Basakše hier, was wir ja auch kommentiert haben, falls ich gerade den reingemacht? Genau, da hat er ihn ja auch im Prinzip ja. so reingemacht. Äh, und ich bin immer überwältigt, äh, wenn ich sehe, wie er die ersten drei, vier Flanken schlägt, der bolzt die rein, der läuft rechts wie links, Freunde. Also das ist der Steve, ist... Steve Liner. Ein Österreicher, also er zeigt, dass Österreicher auf jeden Fall sehr gut Fußball spielen können.
0: Für die Statistiker unter euch, Flanken aus dem Spiel in der Bundesliga, Kostic hat die meisten, Brusinski von Mainz, ja, hat ja auch ja. relativ viele äh, reingeschlagen, hat äh, auch noch eine mehr als Stevie Leiner, der hat neun im Moment und du hast ja im letzten Podcast schon ja. gesagt, die Flanken von ihm sind wie, wie Schüsse, wie ja. äh, an der Schnur gezogen, einfach mal rein. Ur Naturgewalt hieß es und jetzt bei dem Tor, beim 1-1 hat man wieder gesehen, warum, aber ähm, es trifft ja auch zum Beispiel auf Brel Embolo zu, wie er das 3-1 macht oder ähm, als er reingekommen ist, sofort äh, zu merken war, so jetzt geht noch mal was, du kannst, jetzt sage ich selber, du kannst von der Bank Qualität reinbringen. Ja. Ne? Aber hallo. Äh,
1: und, und ich habe dann auch mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, der ist ja Fitnesstechnisch bestimmt noch nicht bei 100 Prozent, ich kann es nicht einschätzen, aber glaube ich jetzt einfach mal, wenn der 100 Prozent hat, wenn der, so Gott will, ich hoffe es, verletzungsfrei bleibt, dann werden die sich aber äh, da Richtung Ruhrgebiet äh, fragen, oh, was haben wir da eigentlich nochmal gemacht, dass wir den abgegeben haben, also ist für mich eine absolute Granate, ich habe ihn danach beobachtet, im, im, in der Mixzone hat er ganz lange äh, die Fragen der Journalisten äh, bereitwillig beantwortet, und das in einer
0: lockeren Art und Weise. Der ist, cool. der ist jetzt schon
1: part of the team. Der hat das
0: ist einfach Hammer. Der, das Team ist sowieso äh, das, was ich gerne nochmal rausstellen möchte, jetzt nach den ersten drei Spielen, inklusive Sandhausen, dass das alles, du hast es eben gesagt, äh, trotz ab und zu ein bisschen Gerumpel, immer eine absolute Team- und Willensleistung ist, hinten raus da nochmal zu kommen. Das ist was, was mir persönlich total gut gefällt und mich sehr optimistisch stimmt für den weiteren Verlauf. Und ähm, ja, Marco Rose hat es im aktuellen Sportstudio, da war er zu Gast, ja auch gesagt, dass so ein 3 zu 1, was auch hätte andersrum ausgehen können, ne, waren sich die Trainer Sandro Schwarz und Marco ja auch einig. Je nachdem, wenn Mainz da das 2 zu 1 macht, kann es äh, eben auch einen Sieg für Mainz geben. Aber so ein äh, Dreier, bringt einem wieder ja, eine Woche, um an den Dingen zu arbeiten, an denen man arbeiten muss. Es ist ja auch so, wenn dir,
1: wenn dir jemand immer was Neues implementieren will, was Neues erzählt, was ja sehr abstrakt ist, was dann im Training schon konkret wird, und dann merkst du aber schon am Anfang Erfolgserlebnisse, wie auch immer, dann hörst du ja noch mehr zu, weil du noch mehr daran glaubst, was dir da gesagt wird. Deswegen habe ich ja zum Beispiel nie Mathe verstanden. Weil der, derjenige, der, <lacht> der mir das erklärt hat, ja, erstens habe ich es nicht verstanden, zweitens kam überhaupt nie Erfolgserlebnisse und irgendwann gibt man auf. Ne? Das ist zwar ein Komischer Vergleich, aber irgendwo schon sinnig. Und äh, es ist ja. Ja, man glaub, hat ja dann auch keinen Bock mehr. Also, genau, wenn, wenn man keinen. Richtig. Äh,
0: deswegen verstehe ich so negative Motivation auch nicht. Wenn nicht, dann. Das äh, werde ich nie verstehen. Muss
1: man ja auch nicht. Aber was man zum Beispiel versteht, ist positive Motivation. Ja. Und die kam auch von den Rängen. 5000 sind, glaube ich, mitgekommen nach Mainz. Der Support hat mir extrem gut gefallen und danach gab es ja auch tolle Szenen, ich glaube da wurden ja Schals äh, gereicht, die Mannschaft hat die auch hochgehalten, gemeinsam für Borussia stand da glaube ich drauf, wenn ich mich recht entsinne und das sind einfach Dinge, es wächst zusammen, was zusammen gehört. Ich freue mich, dass wir jetzt schon so kurz äh, nach Start dieser Saison schon auf äh, eine Linie kommen, die man gemeinsam bestreiten kann. Äh, mit allen Ups und Downs, die dazugehören. Ich bin gerade sehr gerne Fan von Borussia ja. Mönchengladbach.
0: Ja, total. Noch was für die Statistik. Stevie Leiner hast du angesprochen. 11,23 Kilometer ist er gelaufen. Nur Lazzi Bennig und Flo Neuhaus äh, waren... Mehr unterwegs, Flo Neuhaus mit dem Topwert, fast 12 Kilometer, 11,98 Kilometer ist er gelaufen. Und Lazzi, der äh, hatte auch die Zunge am Boden hängen, es war ja tierisch heiß in Mainz, Unfassbar. Äh, gefühlte 50 Grad. Und unser Fotograf Christian Verheyen mhm. saß am Rand, als Lazzi rauskam. Und äh, Chris war auch total heiß, hatte noch ein bisschen Wasser neben sich stehen und Latzi kam, bitte, kannst du mir Wasser geben? Und dann hat <lacht> Latzi ihm die gesamte Wasserflasche leer getrunken. Ah. Chris hat äh, dann ja später später halt getrunken, aber der hatte auch die Zunge am Boden hängen. Ja, aber
1: wenn, wenn du ihn gerade ansprichst, äh, Christian Verheyen, es ist ja so, du hast ja gerade Behind the Scenes genannt, ne? mhm. das ist unser Mensch, unser Mann an der Kamera, der immer die tollen Fotos macht, die er bei Instagram seht, äh, äh, an dieser Stelle wollte ich auch nochmal sagen, Hut ab vor solchen äh, tollen Bildern.
0: Ne? Genau, jetzt gerade am Wochenende, er war auch bei Sky zu sehen, da ja. hat äh, der Bildregisseur bei Sky das Objektiv von Chris äh, irgendwie mit eingebaut ins Bild, das war, war schon cool, was aber auch sehr interessant war, weil Chris hat ein äh, phänomenal gutes Bild gemacht, ein Schattenbild, bei dem die Mannschaft äh, nach dem Spiel vor der Kurve steht, äh, die Schals, ich glaube Flacco hält den Schal hoch, ich weiß es nicht genau, aber ähm, Chris hat dann den Ausschnitt genommen, wo die, das Schattenbild zu sehen ist. Und Aha. das sieht super aus. Habe ich in der Form noch von keinem Fotografen so gesehen. Also, äh, und ist, alles, ist ist alles selber erlernt, selbst beigebracht. Ne? Ja, also. Aber Ja, das, das Lustige war, es haben äh, einige auch von Agenturen, von Fotoagenturen, äh, nachher versucht, dieses Bild auch darzustellen. Haben auch ein Bild genommen und einen Bildausschnitt genommen. Von ebenfalls diesem Schatten, haben sich inspiriert gefühlt oder inspirieren lassen. Ist ja auch nicht schlimm. Ne? Mhm. Nur sah es bei keinem so cool aus wie bei Chris. Ja. So, Also das sah ein bisschen aus wie Original und Fälschung. <lacht> so, äh, ja, deswegen auch von mir Hut ab für dieses Kommt, dann, und da, mehr dann, schöne dann, Bilder. Dann geben wir noch einen
1: Instagram-Shoutout. Also ihr könnt unserem Vereinsfotografen Christian Verein bei Instagram folgen unter dem Namen Hi, I'm Chris. Hi, also unterstrich, I am zusammen, unterstrich Chris. Chris, genau
0: ein Follow, das sich gewaschen hat. So sieht's es aus. Ähm, ja, ich war auch total happy nach dem 3-1, drei Punkte eingesagt. jetzt können wir uns vorbereiten auf das Spiel. Freitagabend schon gegen RB, RB Leipzig, Leipzig Ui, Ui. die ich als ja, Geheimtipp kann man ja gar nicht sagen, aber habe ich vor der Saison gesagt, ich glaube, alle reden von, von Bayern und von Dortmund und ich traue Leipzig zu da oben ein gehöriges Wörtchen mitzureden.
1: Hier ist ja im Prinzip auch sehr viel, äh, was gleich ist. Neuer Trainer, ja, neue Ideen. Julian Nagelsmann jetzt bei RB, das Erbe von Ralf Rangnick übernommen, der ja auch aufgehört hat, obwohl es erfolgreich war. Ja, mit der, äh, ich glaube, die sind Vizemeister geworden, oder? Nee, wer ist ein Vizemeister? Doch, Zweiter, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir sind in der Champions League. Letz, ne? Letzte RB, Saison? Ja. Nee, nee, nee. Dortmund war Zweiter. Dortmund war Zweiter. RB? Dritter. Dritter, RB war Dritter. Dritter. Ja, Das ist so lange her, das kann man, weiß man ja gar nicht. Ist ja auch, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, äh, ähm, was kommt, äh, wenn du Dritter wirst, was kannst du dann noch erreichen? Ne? Ist ja dann die Frage. Und das ist ja so etwas, wo du Mut brauchst, das Ganze anzugehen. Homogene Mannschaft, jetzt hat ja Werner scheinbar noch verlängert. verlängert ja, bis 23. Das kommt noch oben drauf. Ja. Aber der ist ja nur die Spitze des Eisbergs, der Qualität, was RB Leipzig äh, ausmacht. Also das wird eine Standortbestimmung, das wird ein klasse Fußballspiel und äh, wir brauchen einfach die Ränge. Wir brauchen den Borussia-Park, wir müssen da den Unterschied machen. Ähm, ich habe trotzdem, glaube ich, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, dass der, äh, die Nordkurve die ersten 19 Minuten keinen
0: Support gibt. Doch, nein, ja? äh, Also es wird Support geben vor dem Spiel, aber mit Anpfiff ist geplant, dass wenn wir am Ball sind, wenn unser eigenes Team am Ball ist, dann supported wird. Mhm. Und wenn Leipzig am Ball ist, dann äh, eben nicht. Okay. Da, Kreativität. Dann, äh, dann äh. wird äh, ja, wird wahrscheinlich eine Form von Protest geben. Okay, aber bitte, Art? ich weiß,
1: ich, ich habe überhaupt nichts damit zu tun und äh, jedem das Seine, wir sind ein freies Land und so. Aber nicht wieder die Triller pfeifen. Ich habe heute noch einen Tinnitus äh, vom letzten Mal, glaube ich. Dann oder? nimm dir mal Oropax mit. <lacht> Mist. Naja, wie auch immer. Äh, es gibt noch Karten, die könnt ihr euch holen. Und zwar ähm, bei, äh, auf der Homepage Borussia Ticketing. Dort könnt ihr die auch per Print-at-home-Verfahren äh, ausdrucken. Und äh, ansonsten könnt ihr, glaube ich am Spieltag selber sind die Tageskassen wann immer geöffnet, drei Stunden vorher, ich weiß es nicht, kommt einfach zeitig und dann könnt ihr bei diesem hoffentlichen Spektakel mit dabei sein. Ich glaube
0: auch, es wird ein super äh, umkämpftes Spiel wieder werden. Zwei sehr energiegeladene Mannschaften treffen aufeinander und ich glaube auch, dass äh, so ein Support von den Rängen eben das Zünglein an der Waage sein kann bei, bei diesem Spiel. Standortbestimmung hast du es genannt. Ja. Und es ist ja auch ein Einstimmen aufs Derby nach der
1: Länderspielpause. Das steht da dann auch. Da noch kommen an. aber äh,
0: richtig harte. Also
1: und so, so Festwochen, Derbywochen. Denn das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf ist ein Derby. Diese Saison, dieses Mal werden wir darüber nicht diskutieren. Das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf ist ein Derby. Das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf wird auch so angegangen wie ein Derby, weil sonst ist wieder nur ein Verein, der von Derby spricht, eine Mannschaft, die spielt wie Derby. Nein. Beides Derby und vorher RB Leipzig. Also Freunde, was will man mehr? Dann kommt am Freitag
0: noch die Europa-League-Auslosung. Äh, das kommt auch noch dazu. Boah, das, ja, wieder vollgepackte Wochen Europa-League-Auslosung. Komm, lass uns einen kleinen Blick drauf werfen. Ja. Was glaubst du, wen nehmen wir? Oder was glaubst du, wer
1: kommt? Äh, wir sind ja, glaube ich, in Lostopf 2. Ne? Also wer kommt, was genau. ich glaube, wer kommt, das könnte ich ja... Äh, da könnte ich auch die äh, Lottozahlen tippen. Ne? Das weiß T ich natürlich nicht. Ach, tipp doch einfach mal. Lass uns lass also was uns ich einen mir, Tipp abgeben. Was ich mir wünsche, das kann ich auf jeden Fall sagen. Dann sag. Ich würde natürlich unfassbar gerne einmal in so ein Stadion wie ähm, das Theater der Träume, Manchester United. Mhm. Das wäre natürlich, also das ist doch, das wäre doch sensationell. Oder natürlich auch Wiedersehen mit Granit Xhaka gegen Arsenal. Arsenal. Ja. Oh. Oder was ich auch sehr gerne äh, haben wollen würde, ist FC Porto. Das ist ein Verein, das ist ein Stadion, das sind Fans äh, sensationell. Aber ich kann dir sagen, wen ich nicht haben will, FC Sevilla. Sevilla. Ja. Da habe ich <lacht> überhaupt gar keinen Bock drauf. Ja. Ja. Das muss jetzt nicht sein. Äh, aber äh, ich weiß nicht, ob sie es schaffen. Ajax Amsterdam dann zum Beispiel, die müssen ja äh, in die Champions League Playoffs gegen Apoel Nicosia spielen, gegen Thomas Doll. Rückspiel steht ja noch an. Wenn sie es nicht schaffen, also gegen gegen Ajax Amsterdam zu spielen, wäre auch nicht schlecht, ja? Ja. Oder mal so eine Tour nach Trondheim oder sowas, die auch noch Playoff, ja äh, auch noch Playoff spielen. Und dann ist ja sogar Celtic Glasgow
0: auch möglich. Celtic wieder, aber ich würde mich freuen, wenn wir gegen eine Mannschaft spielen, äh, deren Stadion ich auch noch nicht gesehen habe. Muss auch gar nicht so weit weg sein. Ähm. Mechelen zum Beispiel ist dabei. In Belgien fährt man nicht so weit. Ich glaube, ich, A ah, Saint-Etienne aus persönlichen Gründen, weil das das erste Europa- oder eins der ersten Europapokalspiele war, die ich damals von Borussia gesehen habe. Ähm, Wolfsberger AC finde ich interessant. Weil, ähm, die Ösis, ja, die
1: genau. sind auch sehr, sehr unterwegs im Netz. Äh, und eine Sache noch, die ich mir auch ja, wünschen ist, ja. Eintracht Frankfurt spielt halt gegen Racing Straßburg, mhm. äh, die Europa League-Qualifikation. Hat 1 zu 0 gewonnen, Racing Straßburg. Natürlich würde ich mir wünschen für die Bundesliga, dass Frankfurt sich qualifiziert, ohne Frage, aber falls nicht und Straßburg kommt durch, dann will ich natürlich gegen Racing Straßburg, gegen die Straßburger ja. spielen, oder? Das wär, <lacht> ja, auf jeden Fall. Das sensationell. Aber komm, dann lass uns jetzt einen
0: Tipp abgeben. Ja. Jeder, jeder sagt drei. Also
1: schon die Gruppe im Prinzip voraussagen. Ja, vor, ja ein, einfach mal okay. tippen. So dann sage ich, Gruppenkopf wird Manchester United. Ja. Dann äh, kommen wir als zweites. Ja. Äh, dann kommt, ähm, ich sage jetzt einfach mal Rassing-Straßburg. Mhm. Ja. Und dann nehmen wir noch den PFK Alexandria <lacht> den dritten der <lacht> P w P w Premier-Liga. W wo spielen die? PFK Alexandria. Das ist eine sehr gute Frage. Was, was? Wo liegt denn Alexandria? PFK
0: Alexandria ist aus der Ukraine. Ich glaube auch, dass wir Manchester United äh, zugelost bekommen aus Top 1, mhm. beziehungsweise als, als Gruppenkopf. Dann äh, glaube ich an KV Mechelen und spielt spielt eine griechische Mannschaft mit eigentlich. Das weiß ich jetzt auswendig gar nicht. Da gehe ich einmal kurz. Durch. Kann, ja. Kannst? kannst äh, ja. Äh. Könntest du das mal kurz nach? Ja. ja.
1: <lacht> Eine Griechisch. Also es spielt Limassol. Die sind nicht Griechisch, aber.
0: Äh, nee, das ist Zypern, ne?
1: Zypern. Ich guck mal eben, ob noch ein. Eigentlich müsste doch ein griechischer Verein mitspielen. Oder? Eigentlich schon. Griechischer Verein.
0: Nein. Ich habe keine Ahnung. Hm. Ah komm, dann nehme ich, nehm ich den Wolfsberger AC, dann, ja? dann, dann tippe ich die. Dann Wahrscheinlich ich die. wird jetzt nachher unser
1: Beauftragter für äh, Korinthenkackerei, wer auch immer das ist, uns erzählen, äh, das geht doch gar nicht. Äh, dass, weil die, äh, die auch in Top 2 sind. Nämlich auch in, äh, Dings, es ist ja nur ein Wunsch, ne? es sind ja nur Wünsche. Also mein größter Wunsch wäre auf jeden Fall Manchester United, alles andere ist mir erstmal egal. Stell dir mal vor, ich bin da in Manchester auf der Tribüne, mein Co-Kommentator Sir Alex Ferguson freut sich auch schon auf diese Partie. Ich weiß gar nicht, hat Borussia Mönchengladbach jemals äh, im Old Trafford gespielt? Ich glaube nicht. Hm. Gab es überhaupt schon mal ein Pflichtspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Manchester United? Ich kann mich nur an Spiele gegen Liverpool erinnern, aber Manchester United, Boah. gegen City haben wir mehrfach, aber... United, glaube ich. Ja, City, bitte, bitte.
0: Nee, City geht ja nicht. Ne? City nee, spielt, City. Äh, spielt ja Champions League, Ja, Gott Nein. sei Dank, weil das fände ich ja, doof. ich auch blöd. Ähm, City wieder, fände ich. Dann regnet es wieder und so. Ja, Cool wäre auch, wenn,
1: wenn die alle spielen würden. Wir würden in eine Europa League-Gruppe, obwohl es gar nicht geht, gegen Juventus Turin, <lacht> Manchester City <lacht> und FC Sevilla. Das wäre natürlich oh nee. Wahnsinn. Ne? Das wäre der, wär der absolute Wahnsinn. Übrigens, wir werden über diese Auslosung sprechen ähm, in der fohlen am Freitag 16.30 Uhr live bei Facebook und bei YouTube. Und dann werden wir auch exklusiv erste Stimmen dort hören zu dieser Auslosung. Denn direkt danach, wenn die Kugeln noch warm sind äh, vom Beschiss, dieser Auslosung, na, das war nur ein Scherz, äh, dann äh, äh, gehen wir direkt los und versuchen Stimmen zu sammeln von der Mannschaft, von den Verantwortlichen. Ja, Das nur dazu.
0: So sieht's es aus. So. Müssen Hamas. wir noch was? Hamas. Vielleicht noch ähm, Samas. Ganz, ganz interessant, fand ich noch bei den, beim Blick auf die Statistik, dass wir die Mannschaft äh, mit den äh, viertmeisten Torschüssen sind. Das ist Wahnsinn. Ja. Ja. Und äh, viele davon von Lazzi Benesch ab, abgefeuert sozusagen. Mainz ist vor uns, Dortmund und Bremen sind vor uns. Die haben, die haben noch mehr.
1: Wenn es eins gibt, worauf man mich jetzt noch festnageln kann, dann, ich tippe darauf, dass Lazzi Benesch am Freitag ein Tor macht. Oh. Wirklich. Er war bei beiden Spielen schon unfassbar nah dran. Mhm. Lazzi Benesch wird gegen RB Leipzig ein Tor erzielen. Das ist meine Prognose. Nein, das ist meine... Äh, mein, meine Vorhersage, Prognose und Vorhersage ist bestimmt dasselbe äh, oder das Gleiche. Das sage ich jetzt einfach mal. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich auch drauf. Er hat, und er wird, ich, ich, ich spinne weiter, er wird es machen wie gegen Hertha BSC, als er Weitschuss. damals auch unter Fluchtlicht das 1-0-Siegtor ja? äh, erzielt hat, bis heute. sein einziges Bundesliga-Tor.
0: Zack. Da kommt eins zu am Freitag. Da kommt Sehr eins. freue ich mich eins, drauf. So, so Spotify-Playlist, mein Lieber. Ja, ich äh, bin diesmal gut vorbereitet in diesen Podcast gegangen und wünsche mir von ähm, Großstadtgeflüster Anpassungsstörung auf die Spotify-Playlist. Ja, okay. Ist mir vorgeschlagen worden auf dem Weg zum Theater nach Bad Hersfeld am Freitag, auf äh, dessen Rückweg ich dann im Stau stand und nicht das Spiel gucken konnte live. Schön. Vielen Dank. Dafür nochmal. Aber dafür habe ich von Spotify schöne Lieder vorgeschlagen bekommen. Unter anderem dieses, was jetzt auf der Playlist ist. Ja. Ich habe auch mir gedacht, dass ich mich vorbereitet hätte, aber
1: äh, ich finde es gerade nicht. Hm. Dass, ähm, das macht doch nichts. Und zwar habe ich, äh, ich, ich sage es trotzdem, ähm, ich war Sonntag sehr viel im Auto unterwegs, drei Stunden hin, Quatsch, nee, ich bin ja schon am Samstag gefahren. Also auf jeden Fall am Samstag war ich sehr viel auch Richtung Mainz und dann musste ich nach Mannheim und habe dann die Spotify-Playlist von Roger Cicero gehört. Sensationeller äh, Sänger ja gewesen, ne? Roger Cicero, leider viel zu früh äh, von uns gegangen, aber äh, Jazz, Legende definitiv und äh, es gibt bei äh, Spotify dann die Möglichkeit, This is Roger Cicero zu hören. Alle Titel habe ich durchgehört, Big Band, sensationell und äh, unter anderem äh, singt er My Way äh,
0: oh, als tolles eigene
1: Lied. Live mit Big Band, singt er in seiner eigenen Interpretation und äh, das packe ich jetzt auf die Spotify-Playlist, aber nur stellvertretend für die ganze
0: Liste, äh, Liste von Roger Cicero. Was für ein tolles Lied. Ja. Wollte ich noch was? Ja, eins wollte ich noch, wir können in dieser Saison äh, den HSV und den VfB Stuttgart in der ewigen Bundesliga-Tabelle überholen. Wirklich? Wie viele Punkte fehlen uns da noch? Also zu Stuttgart äh, insgesamt 39. Also wenn wir 39 Punkte holen in dieser Saison. Und das ist äh, durchaus möglich, behaupte ich einfach mal. Also, äh, haben wir Stuttgart hinter uns gelassen, wären dann auf Platz 5. Und äh, der HSV hat 6 Punkte mehr, kann ja in dieser Saison auch keine mehr dazu holen. Ähm, ja, da, dafür bräuchten wir insgesamt 45 Punkte, auch das ist
1: äh, machbar. Vier haben wir ja schon. Mhm. Aber jeden Punkt in der Bundesliga muss man sich erarbeiten, oder ähm, man Kling, ist der Kling, FC Bayern Kling, Kling. und äh, hat die Schiedsrichter auf seiner Seite. <lacht> Darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, ne? Das war die, kein Handspiel für äh, ja, Perisic in der Mauer. Und es gibt Leute, die sagen, das wäre die neue Regel, wenn das die neue Regel sein soll, dass das kein Handspiel ist, dann höre ich auf. Ich war ja bei so einer äh, Schiri-Schulung ha?
0: und ja, das hätten. Sie, aber hat, äh, hat er ja durchblicken lassen nach dem Spiel, dass er das dann auch. Äh, ich habe den Schiedsrichter Interview gehört, also
1: so halb, ne? hab, war so ein bisschen also, ich war schon sehr überrascht, deswegen habe ich darüber auch getwittert, sonst würde
0: ich das nicht machen, aber das ist ein also Thema. das Pavar handspiel er ist in der Drehung, ja. das ist jetzt keine unnatürliche Handbewegung, nee. äh, war regelkonform. Vor allen Dingen, das ist
1: so eine Entscheidung, kann, muss nicht, aber Perisic geht mit... Also der guckt ja sogar dahin du und siehst, so weiter. Und du so weiter. siehst, es Das, hat, das drauf, haben ne? wir das schon hundertmal, 100 hundert 100 Millionen Mal gesehen. Den dass hätte das ich wird. Das ist selbstverständlich Elfmeter. Und in der Diskussion muss man ja immer beide Seiten sich anhören. Aber das ist so eine Diskussion, die lasse ich nicht mal zu. Das ist ein Elfmeter. Und wenn das kein Elfmeter sein soll und mir einer erklärt, warum das kein Elfmeter sein soll, ist die Regel einfach scheiße. Hm. Punkt. Das ist Elfmeter.
0: <lacht> Feierabend. So, pack was. So, äh, schön abgebügelt. Adelik. Zack mal. Wenn du, also wenn du jetzt in so einer Diskussionsrunde säst, dann wäre die nach fünf Minuten vorbei.
1: Eben, deswegen werde ich nie eingeladen. Ach so. Ich wurde ja nicht mal in den Kitchen Talk eingeladen. Aber das ist eine andere Doch, Wunde.
0: Nein. Doch. Den hätten wir den das das theoretisch, das theoretisch, das aber gemacht, wurde wenn abgesetzt. es den, dann wurde er abgesetzt. Ja. Dann, ja, äh, ja, von, von mir selbst. Vor aber es ist, ist ja, es ist ja, es gibt ja andere Planungen und da ja, du, ja, wirst du in der großen Borussia zum
1: Beispiel werden wir vielleicht an der Theke sitzen. Aber das besprechen wir nächste Woche in der Unibet Nachspielzeit Fohlen-Podcast. Dann hören wir uns nämlich wieder kurz vor der äh, Länderspielpause. Äh, ansonsten haben wir gesagt, Freitag 16.30 Uhr bei Facebook und bei YouTube bei Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen Heimspielshow. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine heiße Woche. Bis Mittwoch wird es ja 33 Grad. Also schön eincremen, das oh, darf man nicht vergessen. Stimmt. Und ähm, immer wenn es heiß ist, hat Knippi das letzte Wort. Äh, Heimsieg. The, The final curtain. curtain. My What? friend, I'll say it clear. And then I'm saying, I traveled each and every highway,
0: and now much more than this.
1: I did it my way. Die beste deutsche Version von My Way, natürlich von wem? Harald Junke. Harald Junke. Natürlich. Wenn es zu einem passt in Deutschland, dann zu Harald Absolut, Junke. absolut, ja. absolut. Gut. Jetzt ist auch gut. Schluss.
0: Das war der Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach mit Christian Straßburger und Thorsten Knippertz. Hört auch ein in Fohlen-Podcast, der Talk und Fohlen-Podcast-Spezial.